1: Algunos se han preguntado cómo invertir en inmuebles sin dinero. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al gran Carlos Davis, que es un experto en bienes raíces. Tiene un canal de YouTube con más de 500 mil seguidores donde les enseña a todos a invertir en bienes raíces. Así que prepárense, que hoy se viene un episodio increíble. Hola Carlos, bienvenido a un nuevo episodio en el canal. Estamos muy felices, muy emocionados de tenerte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal va todo?
0: Bueno, Cristian, muy feliz también de estar aquí contigo. Te admiro mucho, te sigo y de verdad me encanta el contenido que tú tienes y cómo inspiras a las personas.
1: Yo de verdad agradezco muchísimo esas palabras y tú sabes que esa admiración es mutua. Yo admiro mucho lo que vienes realizando en, en YouTube, en tus diferentes plataformas, has enseñado a miles o millones ya de personas a invertir en inmuebles y hoy justo nos toca un tema que creo que va a ser interesante para todos y es cómo comenzar a invertir en inmuebles sin dinero, porque eso es algo que a mí me pasó cuando tenía 19, 20 años que quería invertir en inmuebles, pero veía los montos de 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares y los veía tan lejanos que yo decía nunca en mi vida voy a poder invertir en eso, así que ese es el tema. ¿Cómo invertir en inmuebles sin dinero? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de eso, Carlos? ¿Cómo empezaste tú, por ejemplo?
0: Bueno, yo como buen viejo he empezado como 50 veces. Entonces, realmente cuando eh, yo empecé muy pobre, eh, eh, con una familia muy complicada, teníamos muchos problemas y mi mamá ni siquiera había terminado la primaria y arreglaba flores, hacía flores... En, el, en oficinas y todo, y yo le ayudaba con eso y me empecé, pues muy difícil, y yo me prometí que mi familia no iba a vivir igual y que yo iba a, a salir adelante, y no que mi papá no fueran buenas personas, tenían desafíos como todos, pero no tenían educación financiera y habían repetido la historia de, su, de mi abuela, de, mis, de muchas generaciones en las que... Trabajaban durísimo y no lograban nada. Y yo empecé a, a educarme financieramente, a educarme, no, no financieramente, como educarme en, en desarrollo personal. Y a los 30 años era millonario, ¿cierto? Me, pero millonario. A los 35 era millonario en deudas, ¿cierto? <ríe> Tenía, yo debía... Cuando yo tenía 35 años debía 2 millones de dólares. Imagínate, yo tengo 67. O sea, si ahora 2 millones de dólares es plata, imagínate lo que era 2 millones de dólares hace 37 años en Colombia. ¿no? Pues, Porque de esas siempre es plata. ¿verdad? En Colombia, cuando un negocio grande era, no sé, 5 millones de dólares, ¿eh? Absurdo. Pero, y trabajé pues, muy bien porque yo era un emprendedor y quería sacar todo adelante, pero mi mamá me decía que yo era un genio para ganar y un bruto para guardar. Entonces, siempre ganaba plata y siempre perdía todo, gastaba más de lo que ganaba. Cuando llegué a los 60 años, hoy tengo 67, me encontré con 20 mil dólares en el banco después de haber ganado millones de dólares. Me encontré sin poder comprar una casa porque el banco no me aprobaba el crédito sin tener una pensión, porque yo había pensado en mis hijos, había pensado en muchas personas que ayudé, y, que todo, y, y lo agradezco, me siento muy orgulloso de haberlo hecho y todo, pero no pensé en mí, solo pensé en otros, y, y eso pues, fue muy fuerte para mí, yo no quería vivir de mis hijos, pues, no quería, porque no era justo para ellos, ¿cierto? No, no que ellos no lo fueran a hacer, o que fuera, pero yo no quería ni siquiera contemplar la oportunidad, y no fue mi inteligencia ni mi sabiduría, porque ay, no es que he sido tan bruto tanto tiempo, mira, que solo me quedó la salida de aprender y salir adelante, porque ya se me estaban acabando las balas, solo me quedaba una. Y entonces decidí aplicar lo que había aprendido y había leído, y compré una casa que, que junto al lago, que era la casa vecina, financiada por el dueño, con un 5% de cuota inicial con un 40% de descuento, ¿cierto? Con ah, 20 mil dólares y, lo, y la remodelé con otros 20 mil. Y con esa casa solamente me gané casi 200 mil dólares en 60 días. Y ahí empecé y después aprendí que lo podía hacer, como que yo lo tenía y todos tenemos de muchos recursos que nos pueden ayudar a la vuelta. Y compré ca cuatro casas en pésimo estado. Me fue. Terrible, terrible, terrible eso. Las compré, las remodelé eh, y, y, y me y, y tomé uno de esos cursos de no es eh, que, que ustedes tipen y usted organiza sus casas y hace la construcción. Yo no tenía ni idea de eso y todo sonaba tan bonito. Y contraté a todos los ladrones, drogadictos de la cuadra, todos los del pueblo que necesitaban, los drogadictos que necesitaban su dosis iban a trabajar para mí y yo los contrataba bueno eso fue un desastre pero aprendí de eso y empecé a crecer financieramente y a crecer el portafolio y en cinco años pues ya tengo pues con mi esposa eso sin ella no hubiera podido hacer nada La, un, un retiro bastante cómodo cierto y nos ha ido muy bien y eso a, aplicando estos conceptos que hemos enseñado de empezar de ser
1: y justamente empezando de cero tú, bueno, empezaste con 20 mil dólares ahora y con todos los conceptos que ya tenías que me parece clave, y de hecho eso es lo que enseñas en, en tu canal de YouTube, pero una persona, hay muchas personas jóvenes que quieren invertir en bienes raíces lo veo por experiencia en mi canal, cuando he sacado los videos de cuando compré un inmueble han tenido muchas vistas, pero tú eres el especialista aquí, Carlos, ¿qué le recomendarías a alguien que recién quiere, quiere empezar, joven probablemente recién 20, 30 años eh, que no tiene mucho dinero ¿cómo podría involucrarse en el mundo de los bienes raíces?
0: Bueno, el primer paradigma que hay que romper es ese que tú mencionabas que todos lo tenemos, es que se necesita mucho dinero para empezar a bienes raíces, entonces es como, es el círculo vicioso ¿cierto? Yo no ahorro para comprar bienes raíces porque necesita mucho dinero pero no compro bienes raíces porque no ahorro ¿cierto? Entonces lo primero es decidir es realmente decidir que voy a comprar bien raíz. Y cuando yo tomo una decisión, empiezo a, a encontrar soluciones. Yo tengo en la mente ese sistema reticular que me va ayudando a encontrar todo lo que necesito. Todo lo que la mente funciona porque yo tengo miedos o porque yo tengo metas Yo tengo miedos, o sea, es que me van a robar, yo temo que no vaya a ser exitoso. Yo temo que me va a enfermar y entonces empiezo a encontrar cosas para cuidarme de esos miedos, pero cuando yo quiero cosas, yo quiero conseguir ese trabajo, yo quiero conseguir esa, esa novia o ese novio, yo quiero conseguir viajar al otro país. Entonces empiezo a encontrar las, los recursos que tengo en mi medio que no veía, es como un GPS que entre todas las cuadras me busca el camino para hacerlo. Entonces lo primero es decidir y cuando yo decido, lo primero que voy a decir es, bueno, ¿pero cómo voy a empezar a ahorrar si yo tengo un presupuesto totalmente desordenado? Entonces, es nadie. Mira, cuando yo oigo a los muchachos y a las personas en general hablando de emprendimiento, yo les digo, el primer emprendimiento que tú tienes son tus finanzas personales. Si tú no tienes tus finanzas personales, como a mí, a mí me pasó, que yo ganaba millones de dólares. Mira, yo ganaba mucho dinero. En, 1900, en, en 1988, 89, yo tenía meses de 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares. Wow. Y todo el automóvil, último modelo, los viajes. Yo tenía la mentalidad de eso. Entre más gane, entre más entre más Si yo necesito gastar, pues yo gano más. Porque ese era mi, mi, mi pensamiento. Y es y ese es ese círculo vicioso que creamos de gano más gasto más y no y no organizo mis finanzas entonces puede ser que me vaya bien en un emprendimiento pero si yo no organizo mis finanzas personales qué va a pasar primero no seas no voy a aprender a hacer los números para mi negocio ¿de acuerdo? porque sí si, que cuando yo organizo mis finanzas personales yo tengo que hacer el cuadrito que eso hay mil cuadritos eso tú lo enseñas, ¿cierto? Bueno, ¿cuántos son mis gastos? ¿Cuántos son mis ingresos? Y hago la cuenta de qué es lo que necesito y la pregunta es ¿cómo bajo mis gastos? Y la ecuación es muy simple, es gastar menos de lo que, de lo que gano, ¿cierto? Si yo gasto menos de lo que gano, voy a poder ahorrar, si no, no voy a poder ahorrar. Es, ay, pero, ay, qué sabio, sí, no, es, es, así funciona cualquier país, exactamente, entonces, ay, pero es que, claro, Carlos, como tú vives en Estados Unidos, y tú tienes, no sé qué, tú es fácil, porque aquí en Perú, o aquí en Colombia, el sueldo mínimo son 100 dólares, y tener. yo sé, yo también empecé ahí, yo empecé, yo, cuando yo tenía 16 años, mi chiste era, en un buen día yo desayuno tres veces, Desayuna. Era café por la mañana, café al almuerzo y café a la comida. Y yo tenía unos primos que vivían, yo vivía en un inquilinato, en un barrio, un inquilinato. No, yo no tenía una habitación arrendada, tenía una cama arrendada en donde todas las personas de ese inquilinato trabajaban por la noche. Yo no sé qué hacían, pero era y, y el, gente divina y todo, pero yo no tenía ni para comer. Y, y, y mismo me regalaban una comida. Entonces, ¿qué es tener que caminar 10 kilómetros porque no tengo para un bus? Pero también sé qué es ahorrar y qué es malgastar la plata. Entonces, si yo no ahorro, la vida me va a mechonear y me va a poner en mi, en, eh, eh, a gastar lo que yo puedo. Entonces, ¿qué tal si yo me digo, si digo voy a gastar el 70% de mi, de, mi, de mi ingreso y voy a vivir con eso? Porque la gente dice, como la fórmula mecánica, voy a ahorrar el 10%. Sí, si yo ahorro lo que me sobra. Eso no es suficiente, de verdad, porque al final del año la gente dice este año me fue bien porque me gané tanto, este año me fue bien porque me, 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 tuve muchas ventas. Eso no importa, es cuánto creció mi patrimonio y cuánto crecieron mis ahorros. Entonces lo primero es decidir eh, eh, que, eh, ahorrar, gastar menos y hacer el presupuesto. Cuando yo hago el presupuesto, entiendo los números, entiendo qué es buen negocio, qué es mal negocio, cómo puedo ahorrar, cómo puedo ganar más dinero y, y ahí me pongo una meta, ¿qué tal si me pongo una ahorra? Además del 30%, y se me voy a poner a ganar un 20% adicional en el tiempo libre, ¿cierto? Que Napoleón Gil, que yo sé que a ti te gusta, dice, el día se divide en tres partes, ocho horas para dormir, ocho horas para trabajar y lo que hacemos en las otras ocho horas es lo que hace la diferencia. Entonces, con eso, yo empiezo a hacer la diferencia y me educo financieramente y Puedo hacer el cambio, no va a ser de la noche a la mañana, pero yo lo puedo hacer. Pagar las deudas es importantísimo, ¿cierto? Uno, yo no puedo
1: empezar a crecer si yo tengo deudas malas. Totalmente de acuerdo. Y tú, por ejemplo, alguna vez... Eh, bueno, primero tengo una curiosidad acerca de tu historia. A mí me gustaría saber cuál era el negocio que te permitía ganar de 20 mil a 50 mil dólares al mes. Me ha causado mucha curiosidad y luego vuelvo a, a la parte de inmuebles.
0: Yo era abogado y, y yo, imagínate, yo llegué cuando yo tenía 17 años, fui a donde hubo un tío que era abogado. Y, y yo era famosísimo en Colombia y, y era tío abuelo mío, ni siquiera, yo, yo no lo conocía, sino que todos era como el tío rico, ¿cierto? El de la familia. Y yo fui ahí como que me secaba el sudor de las manos antes de entrar y, y no sabía, sentía que mis zapatos estaban sucios y todo. Y le pregunto, tío yo quiero estudiar, ¿qué estudio? ¿Derecho o economía? Me dijo. Mi hijo estudia Derecho porque con Derecho puede manejar un gallinero, eso le sirve para todo. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a estudiar Derecho. Y entonces le dije, pero tío, pero hay muchos abogados. Pero, y él me dice, sí, es cierto, pero hay muy pocos, muy buenos abogados. Y yo me enfoqué en ser un abogado extraordinario. Y yo me enfoqué en estudiar y en aprender cómo atender a los clientes y de y yo tenía mi oficina de abogado cuando estaba en quinto de derecho ya te, en uno de los mejores edificios de de, 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 de oficinas de Bogotá en ese momento y yo te, terminando la universidad ya tenía chofer, tenía secretaria tenía asistente todo por todo eso y me conseguí unos clientes espectaculares y, y me, me, me conseguí un cliente que me me dio un negocio que durante cinco o seis años me daba esa plata de ingreso pasivo. Era una sucesión enorme, enorme, enorme y fue espectacular.
1: Qué increíble, qué increíble. No sabía esa parte de tu historia. Nunca eh, lo había... no. Sí, a mí, a mí me parece increíble. No sabía que, o sea, es, para mí es súper admirable que tan joven podías tener negocio facturando esa cantidad de dinero un despacho y qué, qué pasó con ese negocio en qué momento decidiste cerrarlo o, o qué, qué sucedió yo fui abogado
0: y me gané muchísimo dinero pero qué hacía con ese dinero lo gastaba claro. entonces mira andaba con los bolsillos llenos de plata yo a todos los de la familia los regalos más ¿no? increíbles viajaba a Miami cuando yo quería me, 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 el carro los carros últimos modelos todo mira gastar plata es fácil entonces entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí, de, de, hacer un punto. Que cuando hemos tenido una vida difícil, que los que dicen, yo he tenido una vida muy difícil, la, may la mayoría de las personas hemos tenido vida difícil. Y los que no han tenido vida difícil y han salido adelante, es una frase que escuché, que me, que me encantó, que decía, salía, era un, un hijo millonario que decía, salía adelante... Y he sido exitoso a pesar de haber tenido todo. ¿Sí? Entonces, yo puedo siempre tener la razón de que no crezco porque mi familia, porque fue muy pobre o porque fui muy rico. Entonces, eso es lo que a mí me ha ayudado, es como decidir salir adelante. Y, y, con, y, y, y cuando yo decía, he sufrido mucho y no eh, me merezco esta buena vida, esa era mi razón para malgastar la plata. Porque yo decía, ya sufrí mucho, ya es justo que me, me, me dé buena vida.
1: Entonces nunca pensé en el futuro. Claro. Y, y ese, o sea, eso, ese mal manejo de finanzas personales en esa temprana edad llevó a que cierres el negocio. O sea, ese fue el, el desencadenante. Ah.
0: No, no, después yo me metí, no, como yo, yo yo, sigo como tú que me contaste su historia, me metí en 20 cosas, entonces yo después me metí en un negocio, de, en, en una empresa eh, de electricidad, entonces fabricamos y reparamos transformadores de potencia, generadores, hacíamos redes eléctricas. después me metí a hacer una constructora, construía edificios, unos edificios pequeños, pero ese fue mi primer negocio, de pagar con honorarios, por ejemplo, que es una forma de comprarse plata pagando con honorarios, cierto. Entonces, en un primer, yo compré un edificio de cuatro pisos a los 24, 25 años y pagué con mis honorarios de abogado. Entonces hice un negocio con eso y, y conseguí otros que pusieron parte porque no era suficiente mis honorarios y yo me asocié con mis honorarios de abogado. Entonces yo hice muchas cosas.
1: Increíble, y, y de hecho eso, eso que mencionas de, de la creatividad de pagar con honorarios, hacer cosas distintas creo que puede ser un gran ejemplo para las personas que están buscando justamente ese capital para invertir en bienes raíces eh, ¿tú qué consejos en, le das a alguien que, que esté empezando en bienes raíces en general? Por, por ejemplo, está comprando su primera propiedad sus primeras unidades ya tiene tal vez el dinero para uno inicial o lo está terminando de juntar ¿Qué, cu ¿cuál sería el consejo que le darías? Bueno, el primer consejo que yo le daría a una persona es
0: que no compre la casa de sus sueños. La casa de sus sueños es la casa de las pesadillas, para muchas personas, porque es la casa de la apariencia. Entonces, yo le diría a las personas que compren como si fuera negocio, así, fuera, así vayan a vivir allá, ¿cierto? Por ejemplo, que se aseguren que la, que la cuota te dedica a se pague con la renta. Eso es lo primero que tienes que... Que, que, la, que la cuota de la hipoteca se pague por la renta, que sea fácil de arrendar, que sea fácil de vender, que lo haga como un negocio, que si por cualquier razón yo no puedo vivir ahí, la, no tenga que vender la propiedad, sino que se pueda arrendar. Por ejemplo, hay un error que yo veo mucho en los jóvenes y es que unen los, los ingresos de los dos para comprar una propiedad. Entonces van al banco y entre los dos compran la propiedad y eso lo que hace es que si uno de los dos pierde el trabajo, la familia queda quebrada, les toca regalar la propiedad. Entonces, hacerlo como un negocio. Eh, eso, cuando las personas mueren, el 95% de las personas, su activo más grande cuando mueren es su casa. es porque Y no han comprado más porque no se han educado financieramente. Yo puedes, tú puedes comprar una al año. Entonces, lo primero es mirarlo como un negocio.
1: Totalmente de acuerdo con lo que dices. Y de hecho, hay muchas personas que tienen miedo de vivir en un departamento en una casa alquilada pero no tienen miedo de poner todos los ahorros de toda su vida y la deuda de su vida en, en, en un inmueble no a mí, a mí eso me parece sorprendente porque yo, yo creo que una de las, de las grandes mentiras que, que, que existen en la sociedad es justamente que tu mejor inversión es eh, tu casa no porque al final terminas endeudado por algo que no te genera nada y como dice también Kiyosaki es una es una deuda mala, yo, yo vivo en un, piso alquila, en un departamento alquilado pese a que tengo dos inmuebles y yo probablemente los siguientes años siga viviendo en lugares alquilados por varios motivos, pero entre ellos es porque prefiero separar mi vida personal de las inversiones ahora mismo, ¿no? Eh, pero
0: fíjate, pero per, permíteme porque eso es, una, eso, eso es algo también que hay, hay formas de mirarlo, y es por ejemplo si yo compro un apartamento y yo voy es muy grande para mí y yo arriendo habitaciones puedo vivir gratis cierto entonces por ejemplo muchos muchachos pueden empezar a comprar su propiedad y arrendar habitaciones y hacer coliving en vez de rentar la habitación la, la pagan y, y la misma renta les va a pagar la hipoteca y después ah no es que me gustó otra pues entonces voy a la siguiente cuántos muchachos han comprado propiedades junto a la universidad o los padres y arrendando las habitaciones al, fi, al final de la universidad de los cinco años tienen un patrimonio. Yo, yo tengo un podcast de una muchacha, se llama Ángela Salvadoreña. Ella campesina, llegó a, 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 a Salvador y ella eh, vi, empezó a vivir en, en, una, en, una, en una habitación estudiantil. Y después dijo, no, pero esto está muy, muy bueno el negocio. Y el novio estaba trabajando en creo que en Nueva York, y entre los dos se unieron y, y se consiguieron un poquito de plata y, y, y convencieron a una de las señoras de, de esas cuadras que les va casa, esa muchacha de 17 años, y empezó a arrendar habitaciones. Y ahora en este momento ya tiene como 26 o 27 años y... Esa muchacha tiene por lo menos 40 50 propiedades, pero no solo eso, se fue a Nueva York y aprendiendo lo mismo, se está invirtiendo en Nueva York y manejando propiedades en Nueva York. Wow. Entonces, se necesita plata. Ella cogió, su, siendo campesina, sin tener plata, sin tener experiencia, ella se convirtió y todavía vive en Nueva York y maneja sus habitaciones. Ella me dice, yo tengo la gente que me maneja, tiene el modelo para arreglar habitaciones. Yo tengo varios podcasts en los que hay gente que se ha vuelto millonaria arrendando habitaciones. Tengo una estudiante que cuida viejitas, una señora de edad en Milán, Italia. ¿Sí viste ese, ese sí, podcast?
1: Ese lo vi, ese lo
0: vi. Exacto. Y, y ella se gana dos mil euros cuidándola de noche y 5 mil arrendando literas para para viajeros. Literas, 45 euros por una litera y si, y si deja el morral 5 euros y si le presta la toalla 5 euros y si le guarda la maleta, no sé. <ríe> y ella está
1: creando un patrimonio sin tener un centavo. Total. Y justo mencionabas esto de, de, de invertir en Nueva York. Sé que tú estás en Estados Unidos. Hay muchas personas que se preguntan, sobre todo en... Hay algunos países en Latinoamérica que hay un tema político muy fuerte. Uno de ellos es Perú. Eh, muchos quieren invertir fuera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú empezaste a invertir en Estados Unidos? Porque entiendo que tú empezabas en Colombia y ahora estás en Estados Unidos. ¿Cómo fue esa transición? Bueno,
0: yo, yo me fui a Estados Unidos como muchas personas. Nos vamos para Estados Unidos diciendo, yo quiero una mejor calidad de vida para mis hijos, bla, bla. bla y, y yo llegué allá con visa de turismo, con toda la... como inmigrante viviendo clase media en Bogotá y después viviendo po pobre en Estados Unidos, eh, como no haciendo lo que sabía, sino lo que podía. Me, me volví loan officer, o sea, yo hacía hipotecas en un, después de haber tenido mi empresa con 300 personas, yo estaba sentado en un escritorito chiquitico, ahí tratando de aprender cómo hacer hipotecas, mundo totalmente difícil. Y yo... Eso fue a los 45 años. Entonces, lo primero es que yo comencé a invertir y ahí compré mi primera propiedad eh, con una estrategia que también enseño, que es arriendo con opción de compra. Yo no tenía crédito. Yo no tenía, eh, no tenía crédito, no tenía empleo. ¿Cierto? Y tenía muy poco dinero. Entonces, el, el señor que me arrendaba la casa, que era un abogado, se llama el señor Pasternak en... Eh, en, en Bethesda, Maryland. Entonces, yo le dije, ¿por qué no me vende la casa? Entonces, ¿por qué no hacemos un arriendo? Es, es, le dije, porque yo un día lo llamé, era como un día de diciembre, para que se había dañado, no sé qué, el aire acondicionado, una cosa es Y entonces le dije, señor Pasternak, ¿por qué no hacemos un acuerdo? Yo le quiero comprar su casa, pero ahorita no tengo plástico. Entonces, ¿por qué no arrendamos con opción de compra? Hacemos un... un una, un contrato, me da este precio y yo tengo un año para comprarle. Y subimos un poquito el arriendo, yo le abono esa plata, más un poquito de mi arriendo, que si le compro, me abona esa plata a mi, a mi renta, ¿de acuerdo? A mi, a mi cuota inicial, ¿sí? Pero de aquí en adelante usted no se va a preocupar este año de que se dañó algo, de que nada. Yo me encargo de cuidar la casa. Usted no va a tener ningún gasto en nada. Todo lo que se dañe yo lo arreglo. Y me dijo listo, y en ese año yo construí mi crédito, o con, no, ni siquiera construí, busqué como el crédito que es el otro cuento pero busqué el crédito me, con, con lo que me habían dado, con lo que había, había cuota inicial, me sirvió, me, había, bueno, me sirvió para parte de la cuota inicial, completé un poquito, hice la refinanciación y me compré la casa, ¿cierto? Ah. Y, 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 y cuando me la compré ya valía más, entonces pude sacar más plata del banco y cuando la compré me devolvieron 5 mil dólares.
1: Wow, qué bueno eso.
0: O sea, que la compré con cero. Y esa casa después, por bruto, porque no aplicaba de todo esto, la vendí en, y me gané, la compré en 175 mil dólares. Dos años después la vendí en 430 mil dólares. Y después me compré una casa en el mejor barrio de Washington que se llama Potomac. Una casa de un millón de dólares. No, realmente eran 850 mil dólares en ese momento. 850 mil dólares me compré esa casa con mil dólares que tenía en una caja de zapatos.
1: No, ¿cómo con mil dólares?
0: Sí, entonces con esa plata hice un acuerdo. Con el señor firme el contrato. ¿sí? Le dije otra vez que me diera arriendo con la opción de compra. Yo arrendé eh, eh, sí, que me diera un año para pagarle yo arrendé la otra casa que tenía sí, y, y fuera de eso, esa casa tenía un basement, cierto, un, un, un sótano. Mi suegra en ese momento envidió, se vino a vivir con nosotros y lo que ella está pagando de renta me lo pagó a mí. Entonces con esos dos yo pagaba lo, lo de la casa grande. Después cogí y eh, viví durante un año en esa casa que era una mansión eso era la embaja, era donde vivía el embajador de Perú en ese momento antes de que nos la vendiera y durante ese año viví en esa casa y al final eh, con, vendí la otra casa di la cuota inicial y financié esta casa que ya se iba valorizando y esa casa eh, entonces y viví en esa casa
1: ¿Qué, qué, qué es que hay muchísimas
0: estrategias para comprar, porque muchísimas.
1: Yo, yo, yo sí veo que el sistema, por ejemplo, en Estados Unidos eh, de crédito está muy avanzado y es muy bueno. No es que yo, yo en verdad me gustaría comenzar a aprender mucho más para, para poder invertir allí y seguir invirtiendo, obviamente. Eh. Bueno, ese es otro pensamiento, campeón.
0: Mira, yo llegué un día a Italia con mi mujer. Yo no hablo italiano, hablo inglés, machacado, pero hablo inglés y hablo español. Y nos fuimos a un restaurante, delicioso, una de las mejores comidas. Era un pequeño restaurante en un pueblo hermoso. Y nos empezamos a tomar todas las botellas de vino, delicioso, y empecé a hablar con el dueño del restaurante, el patrón. Le decían, sí, y empezamos a hablar. Y él, él no hablaba inglés yo no hablaba italiano, pero en, a, como podíamos, nos hacíamos entender y, y, los, y nos ayudan. No se puede volver a ese <risa> bilingüe. <risa> y, y, entonces, me, eh, le dije, Oye, ¿y esta propiedad quién es? Y me dijo, No, es de alguien que la construyó, pero está vendiendo un apartamento. Allá. Ah, podría hablar con él, porque me gustaría verlo. Y al otro día, y al siguiente día fui y, y vino el dueño y le dije, eh, hablaba, Él tampoco habla inglés ni, ni español. Entonces ahí nos entendimos y le dije, ¿usted daría financiación del dueño? ¿Hacía cuánto me había conocido? Cinco minutos. Entonces le dije, me dijo, ¿cómo es? Le dije, no, yo le doy una cuota inicial pequeña y, y le doy una hipoteca y en vez de que usted lo tenga desocupado, yo mensualmente le pago un poquito más de que los intereses del banco. Y el señor dijo, sí, me interesa, podemos hablar. O sea, yo lo hice solo por eso. Otra vez estaba en Cali, en Cali, Colombia, eh, en un Airbnb, entonces yo estaba bajando las maletas porque nos íbamos para el aeropuerto con, con, con mi esposa y yo bajando las maletas, montándolas al carro y viene, eh, eh, viene el señor Andy Mandel de allá que, que arregla todas las cosas del edificio le digo, oiga señor, aquí está vendiendo algún edificio, algún apartamento y me dice, sí, sí, hay un apartamento le dije, como cuánto? ¿cuánto vale? y el señor me dijo... No sé, pero le llamo a, al que lo está vendiendo. yo, no, 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 porque yo ya me imaginé, uy, ahorita va mi esposa y yo montando las maletas. Y yo bueno, por ahora se va a poner a hablar de negocios, tenemos kilos para el aeropuerto, todo eso. Y el señor fue y llamó al señor dueño del apartamento. Y yo, ay, y entonces, ¿cómo está, señor? ¿Cómo, cómo le va? Bien, bien. Bueno, usted está vendiendo el apartamento, sí. ¿Y cuánto? X. Ah, le digo, mire, señor, yo no vivo acá, vivo en Estados Unidos, pero... Usted, si yo le doy una cuota inicial, ¿usted estaría dispuesto a una financiación de la hipoteca por unos años? Sí, yo le pagaría un interés un poco más bajo que los bancos y le doy como garantía el, el bien. Y me dijo, Pues sí, señora, a mí me interesa por unos años.
1: Interesante. Entonces,
0: eso funciona en Colombia, en Perú, en Estados Unidos. Yo tengo clientes en Perú que lo han hecho, que lo han hecho en Uruguay. Yo tengo un estudiante. Que tomó una en Uruguay. Ahí tengo el podcast de él. Un apartamento, una, una, era empleado de una constructora durante muchos años y nunca había tenido nada sin una casita. Y, y, y aprendió lo que yo le enseñé. Se fue a. Le, tenía un amigo venezolano que tenía una casa grande y le dijo, eh, y se había divorciado, le dijo: ¿Por qué no me arrienda esa casa? Con opción de compra y una casa con un lote grande y se la arrendó y, y el señor empezó a pagar la misma renta que pagaba en la otra casa que le pagaba la empresa o sea la empresa le pagaba esa renta y él hizo el acuerdo con el amigo dividió, tomó la, la, la quinta la parte de la casa la arrendaba para eventos y le ganaba dinero y tomaron la parte del terreno lo dieron en lotes y él se va a ganar aproximadamente un millón y medio de dólares con eso. Wow. Ahí está el podcast.
1: Increíble, voy a, voy a, voy a verlo. Me parece súper interesante todas esas técnicas y de hecho hay mucho por aprender en inmuebles. Este, este episodio creo que va a quedar un poquito corto, hay que, hay que ver de, de sacar otro de, de, con más información, pero hay dos preguntas que a mí me gusta siempre hacer, que se las hago a todas las personas que invito eh, a mi podcast y realmente quiero, quiero hacértelas, Carlos. Así que la primera es una pregunta que, que justo el otro día estábamos conversando. Bueno, hace, hace un rato estábamos conversando y es acerca del fracaso. ¿Qué significa para ti el fracaso? Me gustaría, me gustaría que la gente que te escuche sepa, sepa eso.
0: Bueno, yo, yo tengo un concepto que lo tomé de los sufis, que son milenarios, una visión de la vida que se llama la boca a la casa, que es la mente, ¿cierto? Algunos le dicen de, de monkey mind, ¿cierto? Que es como el, el, todo ese pensamiento que tenemos. Y obviamente que cuando las cosas no salen como yo espero, puedo calificarlas como fracaso. Pero en últimas el fracaso realmente es un concepto. El fracaso es una definición que nos limita mucho. El, el fracaso es el camino. No hay nada que uno pueda hacer en la vida en la que no fracase, ¿cierto? Si yo quiero conquistar a la muchacha o al muchacho y, te, y tengo eh, que, que llamarla, llamarlo varias veces para, para, para que, que se establece la razón, entonces cada vez que no me contesta, cada vez que me dice que no es un fracaso, si yo voy a empezar un negocio y si no me sale el primer cliente, es un fracaso. O sea, fracasos son conceptos, entonces es tomar todo lo que yo hago como una experiencia, aprender ¿Qué es lo que yo tengo que hacer y seguir adelante? O sea, realmente el fracaso es un pensamiento, porque el fracaso, si yo lo miro como es, o le doy otra definición, es uno de los tesoros más grandes. Mira, yo creo que las más, los éxitos más grandes que hemos tenido las personas no es cuando nos hemos sentido exitosos, sino cuando nos hemos sentido fracasados. ¿Cierto? Cuando uno se siente como una cucaracha muerta. ¿cierto? Aplastada, que cuando dicen, ah, es que yo no salgo adelante porque tengo muy baja autoestima, tengo depresión, eso es falta de determinación, ¿cierto? yo no estoy hablando de los que están clínicamente, estoy hablando de que, de que ahora todo el mundo está deprimido, ¿eh? sí, sí, eso, es decir, mira, yo no me aguanto más, como cuando yo decía a los 60 años, no me aguanto más esta situación, voy a salir adelante y voy a cambiar mi vida. El fracaso es un pensamiento.
1: Buenísimo. Y la otra pregunta que yo te quería hacer, Carlos, es, ¿cómo es que tú inviertes tu dinero? ¿Cómo tienes tú dividido tu, tus, tus inversiones? Si es solo en inmuebles, o cu ¿cuántas tienes? Bueno, mira. El mayor detalle que puedas.
0: Bueno, ahorita en inmuebles tenemos aproximadamente 40 puertas, ¿sí? Empezamos, yo tengo 67 años, 67 años. Tenemos una, eh, y estamos organizando el portafolio y yo creo que en, en un, ya casi en un año voy a, voy a bajar mi inversión en, en mis raíces y estoy aprendiendo a invertir en la bolsa, ¿cierto? Porque tenemos liquidez y queremos diversificar, ¿cierto? Entonces, pero yo quiero hacerlo bien, yo no quiero... Yo perdí plata en la bolsa porque claro, lo hice mal y quiero eh, invertir. Yo tengo un hijo que, que maneja un portafolio muy grande de, en una empresa muy grande, como de 3.500 millones de dólares, y él, me, seguramente con él voy a empezar a aprender, pero realmente me quiero diversificar con eso.
1: Buenísimo. Y de esas 40 puertas que tienes, ¿todas están en Estados Unidos?
0: Tengo un par de propiedades en Colombia, pero ahorita yo creo que las voy a vender. Porque yo vivo en Estados Unidos. Una de las cosas que yo le aconsejo a la gente es que invierta en donde vivo. A un, máximo a una hora de donde vivo.
1: Sí. No, yo, yo, yo estoy de acuerdo con eso. Yo, de hecho, los dos inmuebles que compré, los compré a menos menos de 10 minutos caminando de, de la casa de mis padres, que era donde estaba. Eh, y bueno, ahora sí estoy lejos, pero están, están ahí, al costado de, mi, de mis padres, para que cualquier cosa lo puedan, lo puedan ver y tengo que ver. Y porque tú, tú,
0: tú vas a vivir en Lima. Entonces, realmente, eh, está saliendo de tu país por una cosa temporal. Realmente sí. ese es tu, tu, tu domicilio.
1: Sí, totalmente. Carlos, ya para terminar este, este, este episodio, quería, quería preguntarte, ya es la última pregunta, ¿qué consejo le darías a las personas jóvenes que, que, que te escuchan? La mayoría de mi audiencia tiene entre 20 y 40 años. ¿Qué consejo les podrías decir o qué te hubiera gustado a ti que te digan cuando estabas en esa edad? Eh, y que tú podrías transmitir a toda la audiencia en este momento?
0: Bueno, el primero es, y va a ser así como un poco fuerte, pero yo sé que es poderoso, es... Yo no puedo crecer si me siento víctima. Si yo siento que yo soy pobre o estoy mal por mi pareja, por los políticos, por mi país, por todo eso, son disculpas. Yo, la única razón, todo me afecta, todas las circunstancias me afectan. Que mis padres, que las circunstancias que van a así, todo eso no lo controlo y me afecta pero lo que tengo siempre y todos tenemos es el tiempo, el tiempo, cómo uso mi tiempo y la actitud para hacerlo. Segundo, sal del club de los perdedores, es estar reunido con personas que te por debajean o estar reunido con personas que solo se quejan o que o que solo hablan de cosas que son tonterías. Que no te a yo siempre he buscado amigos que son más exitosos que yo para aprender de ellos. Y tercero, educar. Realmente es las personas que están haciendo, eh, viendo este video se están educando. Te felicito porque eso es un uso inteligente de tu tiempo. Invierte en mentores como tú, ¿cierto? que, que, que son personas que, que te, les van a ayudar a dar pasos en forma mucho más rápida y sobre todo mucho más económica. Y, so, y una cosa, una frase de un, de, un, de un motivador del siglo pasado que decía siempre piensa hoy estoy mejor que ayer y peor que mañana
1: buenísimo, buenísimo Carlos, muchísimas gracias
0: bueno, muchas gracias a ti te felicito por lo que estás haciendo y a, y a ti que estás viendo esto de verdad, mira lo que tú puedes hacer aprovecha las oportunidades mira todo lo que hay en internet que te pueda abrir la mente y tú puedes hacerlo, lo único que falta es, eres tú
1: totalmente, nos vemos en el, en el siguiente episodio Carlos, muchas gracias Bueno amigos eso fue todo por este episodio no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens también a que me sigas en Instagram como ArensCristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que van a estar en la descripción no te olvides también de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde vas a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento si nos estás escuchando desde Spotify no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio y si estás en iTunes deja tu comentario y ponle 5 estrellas